0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Hoy nos
2: acompaña Ale Castro.
1: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine que salió justo en Anonymous.
0: Eh.
1: No, no es cierto, nunca salíamos ahí, no, no en esta parte.
0: Si hubiera nuestros archivos Anónimos, no, ¿verdad? No estaría no. nada, pa.
1: No, no sé nada divertido.
0: No, de nadie. ¿De quién me salió cosas? No hubo nada interesante realmente, o sea.
1: ¿De qué hablas? Está cabronísimo no, los Anonymous. lo que más no, gusto me no, dio no, es que sí. obviamente estar ahí Woody Allen.
0: Ah, pues es que, a ver, es que el tema con eso es que evidentemente nada de lo que dice Anonymous es verdad.
1: Eh, basándote en qué?
0: Ay, güey, okay. o sea, sí, la, la teoría de conspiración de lo de la pizza y no sé qué, eso ya estaba probado desde hace no sé cuánto que era una mamada.
1: Nadie dijo que no. Ah, claro que sí. Yo sí no, creo yo en todo en le lo le que no,
2: está Ah, a mí sí me dio miedo, todo, o sea, sí, hay creo que hay cosas que digo, esto ya es demasiado, pero, o sea, hay otras en las que digo, wey, what the fuck, no,
1: todo Yo sí quiero 100% las anónimos por la gente que no, está involucrada, o sea, yo claro creo que, que sí, no. yo viendo a Woody Allen con Epsi, no es como, pues sí, o sea, es como Es o sea, Woody es Allen. A ver, de nuevo, y me voy a
0: aventar Hora y media de podcast en esto Entonces, Woody Allen ya fue a juicio Dos veces, no se le probó Nada, la mujer está loca Eso está más que comprobado Y pues nada más es un asunto de porque les gustó Que Woody Allen fuera Este, pederasta y porque no entendieron Nunca que hija, no pero... se casó Con su hija, no es su hija Era una hija adoptada De la pareja de él, eso no la hace
1: Biológicamente su hija Entonces, el en gato entorno? que tú
0: adoptaste No es tu gato, es de alguien más Pues, ay, a ver, ¿eso qué tiene que ver Con eso? ¿Te casaste con Patterson, acaso? No, o sea, no, pero si es mi hijo Güey, no tiene Absolutamente nada que ver No son, biológicamente no lo son
1: Ay, no o sea, era, que era,
0: era, era una niña que adoptada.
1: Te cría, no el que te da los era
0: una niña adoptada de esta mujer que la adoptó antes de conocerlo a él. Después ellos empezaron a andar y es así como la conoció. Eso, ¿Eso está, es r- de está de raro, casa, creepy, ¿no? probablemente, pero eso no es ni siquiera ilegal. Porque
1: no es. No era
0: menor, no era menor cuando se casaron. Probablemente cuando se conocieron, probablemente era menor, pero no se casaron siendo ella menor. Eso ni siquiera pudiera le, haber
1: sucedido en nuestros, Estados Unidos. Que en Estados escuchas, porque ahorita estamos otra vez en vivo. Hoy miércoles en vivo como siempre para la gente que nos escucha en los viernes o el fin de semana o no, el día que sea estamos en vivo que ustedes en el chat nos digan si creen que Woody Allen es la persona más creepy que hay en Hollywood Wey, es que el problema no, de eso el problema de eso el problema de eso es esto.
0: que si nos vamos a ir al asunto de yo creo que pues entonces ya nos chingamos todos porque yo creo que etcétera 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 y seguir no. Con ese pedo. Y seguir con ese pedo es justo lo que nos lleva a cosas como, pues yo creo que los pinches negros son unos rateros porque son negros. Eso es no lo que yo creo. Que y entonces, ah, ya ven. O sea, es lo mismo. No, es, el asunto, es el asunto de que yo creo. Y entonces así se sigue. Ya no hay una, ni siquiera ya hay una, un asunto de presunción de inocencia de nada. Es, yo creo que hizo tal y así debe de ser. Y si viene una mierda como Anonymous a decir que bla, 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 bla. Pues, ay.
1: A ver, no dicen que... Yo pues no les dije que no, me con no.
0: eso porque me iba a, a llevar
1: el podcast completo en este asunto. Yo sí creo que Woody Allen es culpable y lo siento, es, esa siempre va a ser mi postura. Alguien que se pero casa va. con alguien que era su hija, independientemente de que no lo dijera... El ADN es lo más creepy que puede existir Ok, es lo más creepy que puede existir Pero no es ilegal Y eso no lo ah, hace culpable no, 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 que que si no, no es, es ilegal creepy.
0: porque no es su hija Biológicamente okay, lo acabas de tu prima, decir
1: pues, como en Monterrey.
0: pues sí, no sé eh, Ahí sí hay sangre Ahí sí hay una relación Pon a Michael Jackson
1: Bueno, pero... ¿Al negro Michael eh, Jackson? ¿Por nada? No, claro, Netflix sacó un documental de Jeffrey Epstein, donde decían que era amigo de Woody Allen, lo cual tiene toda la razón. Pero, no, ya, eh, Netflix sacó hace poco un documental que se convirtió rápidamente, no solamente en tendencia dentro de la plataforma, también a un nivel mundial. Filthy Rich, asquerosamente rico un documental que retrata la vida de Jeffrey Epstein, que para quien no lo sepa, Jeffrey Epstein fue una de las figuras más poderosas tanto mediáticamente como políticamente en Estados Unidos desde mediados de los 80 hasta inicios de la década pasada, y que fue llevado a la cárcel por un tema de pederastia. Fue un tema que estuvo alrededor de 10 años en el tintero entre en toda la élite de, de Hollywood, sobre todo, y también a, a nivel a nivel global, y esta miniserie que, que sacó Netflix primero, es un documental de unos cuantos capítulos justo como le gusta a Elsa, que sean de pocos capítulos, no duraban más allá de una hora, eh, un documental con una historia muy muy condensada, que sí retrataba 30 años, 40 años en solamente menos de tres horas y que, insisto, fue fue una tendencia pero después llegó todo esto de Anónimos que ya ahorita ya vamos a platicar mucho mucho más eh, al respecto o sea, ya de una forma seria, pero que sí destaca o más bien trata de destapar un secreto a voces que todo el mundo conocía sobre este individuo, que era la red de pederastia que no solamente tocaba a la gente de los gobiernos más relevantes del mundo, sino también a la industria del entretenimiento.
0: Bueno, yo lo vi, pues ya hay que empezar a hablar de él, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Este, sí.
0: Yo lo vi, me llamó mucho la atención, o sea, evidentemente eso sí está ligado con el tema de Anonymous porque justo ahí viene todo ese rollo de quienes más estaban en esta famosa red. El hombre en realidad no era, o sea, no era famoso en el estilo de ser famoso como... Como Trump. Eh, una, ajá, o sea, no, no, no tenía esta onda de estar en, en, el, en el asunto de las celebridades. Era amigo básicamente de medio mundo. Y era, se supone es amigo de Bill Clinton, se supone es amigo de... Bueno, evidentemente era amigo de, de, de Donald Trump, creo que esa es la... O sea, ese sí es cine. Eran amigos porque es lo que eran vecinos
2: o una cosa Eran
0: así no sé, eso se ve en el, en, el, ah, en el documental y la verdad es que a mí no me gustó el documental no entiendo por qué ha sido bueno supongo que es un asunto de morbo y, y, y de eso va un texto que mañana sale al respecto del asunto porque qué es lo que hace el documental el documental agarra a muchas de las víctimas y las pone frente a la cámara y ellas cuentan la historia. Y la historia básicamente en todas es la misma, que es, son chicas que eran en ese entonces menores de edad, que estudiaban pues cerca del, del uh, lugar este donde vivía este hombre, que es casi casi una isla de ricos, que es, es Palm Beach o, creo que en
1: o Se Beach, pero la isla está freaky, que después de puse investigar, tenía, tenía un reloj de arena gigante que según, <risa> creencias egipcias es
2: ah, sí.
1: para hacer para hacer sacrificios humanos.
0: No, También ah, en una
1: isla desierta, no sé, pongamos del tamaño de que de alguna, no sé, de la Roma. Así era de uh-huh. grande. En una de las esquinas de la isla había un reloj de arena. Digamos, un reloj de arena, un reloj de sol perdón. Que son, son, sol. Como un triangulito.
0: Ah, y que sombra. Las, ah,
1: sí y que a cierta hora y en cierto momento del año este, tenía como las coordenadas para no sé qué diablos pero era para hacer sacrificios humanos. Entonces, esta isla estaba en las Islas Vírgenes, muy cerca de República Dominicana, de Haití, de, de la isla de la española, y ahí era donde este hombre tenía su isla privada en la cual pues iba gente desde Bill Clinton hasta la realeza británica.
0: Eso según el el documental, y creo que, bueno, sí hay cierta documentación al respecto.
2: Hay varias fotografías al respecto y todo, incluso, yo también después me puse a investigar, y se ha habido incluso declaraciones del príncipe Andrés, que es el que está involucrado en todo esto, y y también nuestro amigo Harvey está en, era creo que también amigo de, evidentemente, y también me acuerdo mucho de algo que también me perturbó de de lo que estuve leyendo de la isla, más de esta vaca que tenían. Como una vaca que movían a ciertas horas toda la isla y la colocaban en quién sabe cuántos lugares. este Y por ahí también hay, digo, eso ya es investigación para redes y demás, fotos de niñas en la isla.
0: O sea, como que Las fotos de niñas?
2: De niñas que están en bikini.
0: Niñas, niñas de... Te estoy hablando de niñas de cinco años, de 8 años. Right. De bikini. Pero bueno, entonces, entonces o sea, o sea, es, estamos hablando de un tipo que efectivamente, como dice el título, era asquerosamente rico. Y a ello me refiero a que tenía aviones, tenía helicópteros, tenía un departamento en Francia, tenía otro en Nueva York, tenía la isla, tenía un rancho. Y... Y digo tenía, o hablo en pasado Porque para quien no sepa El hombre sí fue al final eh, encontrado No me acuerdo si fue encontrado culpable Pero al final al fin y al cabo sí lo metieron a la cárcel Y al parecer sí ya no iba a haber Forma de que saliera Tuvo dos intentonas de suicidio Y la segunda sí funcionó Obviamente dentro de toda la teoría conspirativa Hay quien dice que no se suicidó Sino que lo mandaron matar porque iba ya a empezar a hablar Entonces bueno, el documental que hace eh, Incluso en, en, el, en el documental
2: El Forense eh, Indica que no pudo haberse suicidado por cómo tenía rotadas las vértebras.
0: Uh-huh. Sí, hay, toda, no, no,
2: hay, hay toda, toda una uh-huh.
0: conspiración. Es en lo que se supone está, ¿no? Y el documental creo que lo, lo, la valía, si acaso, es que pone a las a, a las víctimas de frente, cuentan la historia, y, e insisto, la el guión de las historias era siempre el mismo. Este hombre, casi siempre ayudado por su pareja, que ahorita no recuerdo el nombre de... de de la mujer pero era una eh, mujer que Ay. pintan en el documental como alguien que era muy extrovertido muy, muy que tenía mucho don de gente y contrario a, a Epstein, que decían que era en realidad bastante tímido y que casi no hablaba, etcétera, y que incluso se notaba en su vestimenta, casi siempre andaba de jeans y camisa, o sea, no era el clásico millonario, y entonces les eh, siempre agarraban a alguna, alguna menor de edad, 14, 15 años, le decían que fuera a la casa porque le iban a ayudar a alguna cosa, y todo terminaba siempre en, oye, ¿no quieres este darle un masaje aquí a Epstein? Y pues bueno, ellas ya abrumadas por todo lo que les habían ayudado, por todo lo que habían visto, pues muchas veces aceptaban y de ahí se iba formando la, la cadena. ¿no? A mí lo que no me gusta del documental es que siento que sí es mucho más el morbo que, lo que el análisis sobre este caso. O sea, son muchísimos los casos o lo, muchísimos los testimonios que evidentemente es, hay mucha valentía en, en que ellas se pongan a, a decir qué pasó en esa ocasión. O sea, básicamente que describan el peor día de su vida. Pero creo que el documental no va más allá. O sea, creo que es el asunto del morbo de ver qué era lo que hacía este tipo... La riqueza en la que vivía Con quienes estaba haciendo Fiestas y entonces De ahí hacer evidentemente todas las Suposiciones posibles, pero no Hay este análisis de por qué pasan Estas cosas, o sea, está como que describiendo Al monstruo, ¿no? Y si nos quedamos En el asunto de que es un monstruo Pues entonces van a seguir pasando estas cosas Porque en realidad es un sistema, ¿no? Y ver cómo la riqueza pues puede Volver loca a la gente o puede creer Darte tal poder que crees que puedes hacer Esto y mucho más. Creo que ese análisis no está, creo que se queda únicamente en el morbo del caso, y fíjate que hizo tal, y fíjate qué tal, y entonces a mí la verdad, incluso la narrativa tal cual como película, me pareció bastante, bastante deficiente pero al parecer al público le ha encantado porque está en primer lugar en, en, en Netflix, y ya lleva un rato ahí.
1: Pero creo que revivió, a mí el documental, eh, no había analizado esa parte de, de si quiero saber qué es lo, por qué ocurrió, porque hay indicios de que te, te, te dicen por qué ocurre esto, es decir, agarrar gente Vulnerable, con un pasado tormentoso, adolescentes evidentemente, y quererlas pantalla porque, o sea, creo que el modus operandi era como, ok, eres, tienes deficiencias económicas, tienes una mala familia, haz esto y te vamos a dar la educación que querías, puedes salir de este pueblo. Que digo, no es un modus operandi directamente que ha inventado él, es algo que ya históricamente se ha, se ha comprobado que a las a las sociedades o más de las estados de la sociedad mucho más vulnerables. sateo también se ha podido como reclutar en este modo. También lo he hecho, un, es una táctica de cierta forma que utiliza el ejército. Entonces creo que esto, yo no sé si yo quería analizar el porqué qué, quería más bien conocer el contexto de este hombre, que si sí, no era mediático, pero conocía su historia. Saber la relación que había en su momento también con un hombre como como Harvey Weinstein y saber toda la parte de... ¿Cómo ocurrió? ¿Quién está bien involucrado? ¿Y cómo fue que existe esta, esta, como decirlo, como esta red y que nadie más ha podido, ha podido hacer nada al respecto? Creo que esa es como otra lectura que ocurrió. Y sí, creo que directamente la fama que tiene este documental se, se está elevando por toda esta parte que ha ocurrido con con los dimes y diretes de la parte de Anónimos y a mí lo que me sorprende y lo que no, no he entendido, más bien no he investigado si alguno de ustedes sabes cuál fue este timing, fue un timing perfecto, o sea qué ocurrió para que fuera evidentemente en esta época, pues no sé si fue una gran coincidencia y se prestó por todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos también de las protestas. cómo esta
0: época? Ah, o sea, ¿que haya salido el documental ahorita?
1: ¿El documental o lo de Anónimos? Que yo un timing casi perfecto, o sea parece que fue casi casi como de película, pues creo que eso te salido que tío, no ha podido investigarlo pero, pero que todo eso sumiera en esta época si es lo que están diciendo así es, parece que, que 2020 realmente es el nuevo 2012 todo lo que pensamos que iba a ocurrir hace ocho años está ocurriendo en este momento y si sí es como un, no, un apocalipsis sí,
0: yo sí creo que Anonymous se subió al tren de que vieron que se, se volvió muy popular el documental no o sea Anonymous sucedió hace una semana o sea fue en esta semana no
2: Creo que Anonymous, de de hecho creo que Anonymous ya había hecho estas declaraciones de lo de, ya un tiempo, pero lo que fue novedad en esta ocasión, en esta semana, fue que se revelaron más nombres. Dentro de esos nombres estaba, creo que Phil Collins, estaba, estaba lo de Woody Allen, estaba este... Steven Spielberg, o sea, como que había nombres que no se habían dado a conocer, no, no precisamente lo de Jeffrey, porque sacaron más nombres dentro de ellos, o sea, prácticamente ya no sabes ni en qué creer, porque también Tom Hanks está involucrado, o sea, sí está muy, muy cañón, eh, estuve yo viendo como varios tweets, y te ponen las fotos, los análisis de, de las fotos de los actores, de los directores en su Instagram, y qué quieren decir con esto, y, o sea, si te yo,
0: yo la verdad ¿tú? es que no dudaría, por ejemplo, que todo esto en realidad era, o sea, no pensaron que iba a suceder lo de lo de Black uh, Black Matters, sino que todo estaba como que bien medido para el rumbo a la elección, porque bueno, están mencionando otra vez con bastante fuerza que Hillary Clinton, que Clinton mismo eran amigos, que ellos sabían, etcétera, y lo de y quieras que no, lo de Trump pues ya se sabía y ya como que o sea, no, no que se lo perdonen, pero siento que no le iba a afectar de la misma manera a que se hacía el escándalo de que, pues, la gran mayoría de esa lista resulta que son demócratas. Entonces, yo lo veo por ese lado. O sea, creo que el plan era justo rumbo a las elecciones, pero todo el asunto de las protestas raciales en Estados Unidos, pues, se les cruzó
1: uh-huh.
0: en la estrategia y pues ya, ya ahorita... Digo, sigue siendo igual un tema, pero creo que ya no es... O sea, no rebasa más allá
1: de... Del asunto
0: de, del chisme y demás sí, Pero bueno pues son, lista... solamente,
1: esas son especulaciones, es una lista No hay nada comprobable, hay diversas Teorías de conspiración Que creo que a lo mejor si no, exist- si no estuviéramos en cuarentena Probablemente no un gran sido tan relevantes Como no es ahora que Prácticamente <risa> todo es una teoría eh, Conspiratoria Y lo único que creo que sí es que, que incumbe en ese sentido Si es directamente la relación de Javier Weinstein con este hombre de Que si eran personas cercanas Y ya más allá de lo demás Que si los suicidios de diferentes personas Que lo de Paul Walker Que lo de Avicii, que lo de Michael Jackson Ya son simplemente Meras, meras, meras especulaciones Pero que aún así eh, tienen mucho que ver Porque se puso como de coyuntura Con el tema de ese documental De Jeffrey Epstein
0: Sí, digo, ahí, este, pues véanlo, si quieren, son cuatro, cuatro capítulos de una hora. La verdad es que a mí me pareció, eh, o sea, muy cansado. La narrativa es muy mala, o sea, es la clásica narrativa de un documental para televisión, cabezas parlantes, material de stock que se repite y se repite y se repite. Muchas fotos y, pues, la verdad es que sí está muy de Wikipedia. O sea, no sentí que hubiera mayor tema, más allá de que las fotos pues, son... Igual más eh, reveladoras, ¿no? Pero yo sí me quedo con el asunto de que nada más está exponiendo el, el caso y no quiere ahondar más allá de eso. Y pues sí, o sea, creo que es muy facilón decir, uy, un monstruo pero pues yo creo que ha de haber un chingo más allá afuera y, y ese es el punto, ¿no? Pero, pues bueno, pues ahí está a mí, sí me, a, mí sí
1: me, a mí sí me gustó, creo que es necesario levantar la voz, que haya un documental con que sean cabezas parlantes, es que también que queríamos que estuviera involucrado Hillary Clinton o sea, tienes que hablar desde el punto de vista de la víctima también, y no, son ví- o sea, y no son cosas que estén inventándose son gente que sí declaró que sí son víctimas y que a mí lo que me interesa es escuchar la voz de estas personas evidentemente hay gente del gobierno involucrada que no quisieron participar en este documental. Es como, o sea, dice, sí, pues van a salen las víctimas. Pues, evidentemente, o sea, no, no puede salir este tipo que era el fiscal de Florida y que fue el que liberó primero a Weinstein, a Weinstein. A Weinstein, pues, no puede salir porque no quiso salir. O sea, yo sí le veo un valor fundamental a este documental porque ellos, o sea, no me importa que si fue Netflix o Amazon quien lo creó, es como decir, este es el mayor monstruo mediático que hay en esta década y probablemente en este siglo. Es culpable de haber prostituido Y tenido relaciones sexuales con menores De más de 300 chicas Es un monstruo, sí, no me importa si es el más grande El más pequeño, pero es aquel que estuvo involucrado Con gente política de farándula Y que engañó, envició Y que dañó a miles de personas Es necesario ponerlo en la mira Acusarlo y saber Qué fue lo que ocurrió con él, a mí insisto a mí no me cansó al contrario creo que lo vi Guachelas los cuatro capítulos y me, a mí se me hizo tan interesante y tan cruel y entender el, lo que estaba ocurriendo que lo primero que hice entre capítulo era investigar leer de güey, es que eso no puede ser cierto cómo se ocurrió lo investigas y si sí es como verga sí pasó entonces a mí eh, Creo que tiene una razón de hacer de por qué está en número uno ahorita en, en tendencias. Porque es una historia que todos decíamos, ah, sí, pues ese güey de pedazo y se suicidó. Hasta ahí se acabó porque es como le estaban cubriendo los medios también. Ya que te pones a investigar un poquito y es como dices, ah, güey, no, no hicieron más ruido porque este y por este y por lo otro. Güey, está involucrada la corona británica, es como madres, güey, o sea, y lo negaban y lo decían. Y ven las entrevistas con la BBC, es como, wow. Y ya con eso, este, insisto, ya lo demás de los chismes que han ocurrido, pues está divertidas a cierta forma como bollerista, pero al final de cuentas creo que sí tiene como un, una razón de ser de que lo saquen en este momento, de que la gente lo quiera ver por algo y sobre todo encontrar las símiles de lo que está ocurriendo. ¿O no, Alejandra?
2: <risa> ya, te callas. <risa> sí, justo a mí tampoco me molestó el SAO, o sea, creo que es un buen trabajo periodístico al final del día, algo que sienten diariamente todas estas víctimas bueno, por ejemplo, las dos primeras víctimas Que fueron las que fueron las primeras en denunciar Que no le hicieron caso Creo que esta fue una oportunidad perfecta Para darse una voz Y que se contaran sus historias Creo que a mí, a mí me gustó muchísimo eso no sola, También no podemos decir que fueron solamente las víctimas se Entrevistaron a los abogados se Entrevistó gente de la policía Que le dio muchísimo cuerpo al documental A mí también igual, o sea Cada que lo veía yo decía Es que no lo puedo creer Independientemente de que, de que me metía Buscaba y decía... Es que esto es too much para ser verdad. Sí, sí, o sea, sí cuentan con unos argumentos que, la verdad digo, ahí sí cada quien, no lo sé, o sea, a mí me, me, me intrigó muchísimo, me dio, sí, me, me aterra, me da miedo. Y sí es, sí es bastante. No sé cómo decirlo, creo que tiene un muy buen valor el que se dé a conocer que están pasando este tipo de cosas, porque al final lo de Harvey Winston todo el todo mundo lo conocimos y al final pues no fue alguien una figura mediática como lo fue Harvey, pero eh, creo que sí es importante que se le diera voz a las víctimas.
0: Eh, mi, mi punto no es, sí es que amo. no se les dé voz, mi me punto mirando. es qué haces con esa voz, porque en realidad... Todas, o sea, el primer capítulo es escuchar testimonio testimonio tras testimonio con lujo de detalle, que yo creo que ahí es la parte donde dices era necesario que todas absolutamente hablaran de ese lujo de detalle y que metió la mano aquí y que estaba desnudo así. O sea, sí hubo un momento en que dije, me sentí viendo un reality show de, no sé, de, de muy mala calidad. Y dices, bueno, ok, va a ir a algún lado. Y la verdad es que no, o sea, yo no sentí que fuera a ningún lado, porque insisto, no hay un análisis, hay una narrativa de los hechos que puede o no ser interesante, pero para mí no lo es porque el caso, bueno, yo sí conocí el caso, no me interesaba conocer las entrañas del caso, pero justo creo que lo importante hacia adelante, dado que ya no se pudo hacer justicia porque este hombre se suicidó, es bueno, a ver, es el único... ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, insisto, es no nada más quedarnos en la parte del asesino serial y, uy, hizo esto y mató a Sharon, este, Sharon Tate, O sea, ¿por qué hay un asesino serial? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué de repente en los setentas empezaron? Pero se un poco por qué, o sea, un, un un por qué casada,
1: pero explica por qué casada, a este tipo de chavas en ese lugar en específico de Estados Unidos y por qué lo hacías o sea, así. O sea, yo sí entendí por qué lo hacían. O sea, sí. Ah,
0: ¿Por qué lo no hacía él? Sea, y, pero, también la, y también la por ejemplo,
1: lo de Vanity Fair, ese primer capítulo es devastador, el primero de los dos uh-huh. O sea, cuando hablan de esa parte periodística de cómo el poder puede corromper cualquier cosa uh-huh. Que es a lo que, güey, pues sí, el jurado dijo que era inocente X persona Pues sí, güey, también decían que era inocente este cabrón ¿no? O sea, que, que ellos digan que era inocente no es que justo, realmente lo sea. O sea, por... ese güey dijo que era inocente cuando todo decía, güey, ¿cómo es posible que le den inocencia cuando tenemos 50 que pues, están declarando? Pues por corrupción bueno, y esa y esa parte justo ah. de
0: Vanity Fair, que es donde la periodista dice que el, al principio su editor le dijo, "Ah, pues sí vas", y luego misteriosamente ya le dijo, "No, te faltan datos, chava". Te Sí. eso es eso es interesante, pero justo ese es el punto de, tenemos este hombre que es inmensamente rico que puede hacer todo esto, que puede comprar a todo esto, y entonces ahí de nuevo, ¿a poco no habrá otro inmensamente rico? ¿a poco? o sea el mal es sistémico, hay un sistema que si pero tienes... Es que justamente de el de lana... documental
2: de que te deja con esa incógnita por eso te presenta a todos los amigos, es como inclusive lo dicen, o sea la corona británica, y las declaraciones que hacía, este, que nadie, no querían decir nada, todo el mundo lo desmentía Y también, o sea, creo que sí te deja con esa incógnita de que no es el único monstruo allá afuera, que seguramente hay muchos más, y esto solamente es una muestra de lo que puede y lo que está pasando,
0: ¿no? Pues bueno, pues sí, supongo, este no sé. Este a mí, o bien. sea, a mí el punto, el punto es que a mí no me hizo sentir eso el documental. La verdad, yo estaba un poco harto. Y, e insiste, y más allá del tema, el cómo te lo presenta, o sea, hablando en términos de cine, creo que sí es súper de kinder. O sea, no, este es casi No,
1: no, no, no. A también, ver, también, o sea, va en, por el en el tiempo. regresa en el tiempo. No, no, pero, pero bueno, es que también creo que hay que ponernos en no, esta parte no, de ¿por, eh, qué, eh, por qué surgió a, a quién está dirigido, a lo mejor no está dirigido a ti, pero sí es una parte como un warning sign de lo que está ocurriendo en el mundo o sea, nos puso, por ejemplo, Ericcito el documental de Michael Jackson de Michael Jackson, las víctimas son muy explícitas en sus relatos, y ese documental todo el mundo lo estaba alabando porque, wow se atrevieron estas personas a hablar y hay que verle su pero puf". todo el mundo alabó ese documental y perdón, pero es mucho más relevante este que el de Michael Jackson, son exactamente la misma estructura. Exacto. O sea, es un copycat de lo que ocurrió cuando Michael Jackson sí lo ladrán. Pero, pero, oh, pero, la es, es la pero, pero esa historia... Este, no es la muy de este. Pero esa historia no se conocía. Pero esa historia no se conocía.
0: Era un asunto de rumores, era un asunto de, de cosas que se decían y que concretamente no había nada. El documental sí. pone a, a, a estos güeyes al frente y dice, a ver, pues sí pasó esto y esto y esto. Y ahí ahí sí hay... Un trasfondo, que el trasfondo de ese documental es claramente dónde estaban los papás.
1: Y en ese también es dónde estaban este los también, papás, pero, porque no existían.
0: O sea, aquí te puedes preguntar eso, pero el documental no se pregunta eso. El documental no, es... El documental se pregunta qué pedo con la autoridad, cómo dejaron que el
2: Ricardo libre. Exacto, justo te voy a decir.
0: Muy bien, ¿qué más hay aquí de los comentarios? No, no, pelea no,
1: Nunca he visto una serie que se llama The Good Fight y que muchos ¿Eh? comentaron que hay un capítulo no. que ya es, trata sobre este tema, es, nunca he visto esa serie, nada más sé que salía la chica de Game of ah, Games, ya. pero uh-huh. la Mrs. John Stargum Leslie Rose, pero no sé bien de qué trata esta serie. Y si alguien nos, nos platica, porque ya todo el mundo comenta al inicio que ya se trató este, este tema en esa serie, entonces, habrá que echar uno.
0: <risa> Dice Saraí Rosas Bautista que el episodio de hoy le está dando mucha ansiedad. <risa> y está preguntando por Penny. Lo que pasa es que Penny salió en la lista de Anonymous. No, no Cállate. <risa> No, Penny Penny me enferma otra vez Desgraciadamente Pues mándenle No sé Mándenle unicornios. Les, les diría que le manden cosas de comer, pero justo ese es el problema, lo que come. Entonces... Es, no, no le manden nada. Mándenle saludos. Mándenle saludos. Sí, a, ayer todavía nos dijo que igual sí la libraba, pero al parecer hoy otra vez este pues se puso malita. Marco Antonio Velázquez Rojas dice de sobre lo que decías de The Good Fight. Efectivamente, es un spin-off de The Good Wife, que yo sí vi esa telenovela. No la vi completa. Es, decir, pero... no sé cuál es.
1: es como de abogados.
0: Es, es, es de abogados, pero donde ella mm. es una abogada que... que está intentando como que subir y se entera que su esposo la engaña y su esposo creo que era un político. Entonces, este, pues es el divorcio y toda la pelea, etcétera.
1: Y ahí sale esta señora que es la de The Good Fight. Uh, yo voy a confesar algo, no, no soporto las, las series sobre, sobre abogados. No puedo, no puedo, no puedo. Sea, que ni siquiera las películas de abogados soy muy, muy fan. No soy, no es mi tipo, o sea, creo que de profesiones así que tus papás estarían orgullosos, me inclino un poquito más a las series de doctores.
0: Mm, Puede ser, pero muchas. Bueno, sí, yo también. Todas se parecen. son más interesantes. No, porque la de abogados... Gritan más <risa> no sé.
1: Pero con doctores <risa>
0: Siempre
2: Ay, que
1: Con doctores hay más sexo No hay como que otras cosas más Siempre como que hay cosas implícitas Porque duermen en el mismo hospital todos
0: Es que no sé, a ver, películas de doctores Que sean así cabronas
1: Do- Películas de doctores que películas, películas, películas que de abogados no sí están- Las películas de abogados sí son muy, o sea, están es muy el- cabronas, Están muy cabronas, cabronas Que es como la y de eso Filadelfia uh-huh. que no soy fan pues, Muchas este, The Few Good Men que dijiste hace rato, Few Good Men este... oh, es en español, en cuestión de honor con Tom Cruise. Ajá, este, eh... ¿cómo se llama la de Ay, JFK? Causa Justa, no se sé si acuerdan de Causa Justa. Ahí se acuerdan de Samuel el... L. Jackson con Matthew McConaughey. <risa> Better
0: Cold <Call> Soul, <risa> Better Cold <Call> Soul <risa> uh-huh. está increíble. Pero es abogado, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Este, ¿cómo se es?
2: llama? <risa> no, no. Se me ocurre una, así si que digas, puta, está cañona. Liga Librón, Liga
1: Librón. Liga Librón es la película. <risa>
2: buena, buena. Sí. Pero
1: por ejemplo, de doctores, <risa> si Doctor
2: son <está>, <risa> <risa>
0: Pero qué otra de doctores es buena. Reza Gato, tío, no si era
1: muy fan,
2: ¿eh? Pero no es, no es, no es película. No, en serie no, no sí hay, ni hay ni más de doctores. En sí. Está E.R., está Grey's Anatomy, que ay, qué ahorita ya me da mucha flojera. Dicen que The Good Doctor está muy buena, no le, no le he visto. Me da hueva.
1: Doogie Howser. Doogie Howser. Doctor Howser,
2: doctor Howser, buenísima.
1: Bueno, por ejemplo, sé que no es de doctores, pero por ejemplo, de en Lost cuando salía este, Jack haciendo como alguna de sus cosas de doctor, era así como, verga, este güey es una chingonería, está muy cabrón. En cambio, una abogada en una isla de siete es como, ah, ¿tú qué, güey? O sea, uh-huh. va, a crear, va a crear leyes con cocos, tú, tú qué te clavas. Pero sí, películas de doctores tal cual.
0: O sea, lo que me lo que no, no. estás diciendo es que ahora que viene la, el apocalipsis, o que ya lo estamos viviendo Probablemente es más útil Tener un doctor cerca Que un abogado cerca Eso claro, definitivamente Ay, fíjate
2: que, que van a salir Un montón de películas de eso, ¿eh? Por ahí, ahí. Ya se está planeando Hay Películas del Cordrillo Se muere, Y los actores Y los doctores Rodríguez
1: Que se muere Que se muere McDreamy, Y se muere Grace Anatomy Yo no ah, sabía ¿Quién? cuál, cuál. ¿Quién? ¿Cuál, cuál? Nora. Nora Rodríguez no sabía que se moría MacDreamy. A Derek Shepard.
0: Dice Nora Rodríguez. Ay,
2: Doctor Quinn No manches, a mí me encantaba Doctor Queen. Dice Nora <risa>
0: Rodríguez. Yo amo y Blonde, no. Grace
1: Anatomy. Me perdió tras matar a Derek Shepard. Yo no wow. sé de qué están hablando. Es MacDreamy. Sí. Doctor
0: <risa> Quinn Igual o como, a mí.
1: Como dicen en los cinco, sí. sí, Doctora Reina la curandera.
2: Doctora Reina.
1: The Killing of a Secret Deer es de Doctores. Ah,
2: sí, prácticamente.
0: Bueno,
1: alguien puso una película de Robert De Niro y Robin Williams llamada Despertares, que es una cosa puta. Es el dramón. Perfecto para mamá o papá Neta, si quieren hacer feliz a su papá El día del padre Pónganle despertar, esa es la cosa más Más lacrimógena que pueda haber
0: Oye, alguien mencionó al doctor Chapatín Lo voy a sacar del chat en este momento Luego, doctor Dulirul, Efectivamente
1: Pero doctor D'Ulirul, yo voy a decir algo muy cruel no, 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 si sí, dice otra que tenga Patterson, sí. Prueba de decir que si sí, se le dice a los veterinarios doctor, pero sí, tienen toda la razón. Pero... No, no, no. A claro No, no, doctor. Doctor. No, no. Al dentista no le dices doctor, al dentista no le dices doctor. No, va sí. Al dentista, al veterinario le dices, pero, al l- no le
2: dices sí, doctor. Pero, son doctor dentista, ¿no?
1: Es cirujano ¿Sí? de dentista. No, doctor sin... Frankenstein, el doctor Frankenstein creo que no es médico, tiene un doctorado pero no sé si es médico eh.
0: no
1: el sé, doctor. creo que sí Ah, uh, no sé, ¿qué otro doctor? Doctor
0: Psiquiatra.
1: Doctor muy adojo a lo que hablábamos hace rato con el clan
2: previandal.
1: Doctor Strange. Así es. Él ¿Eh? sí. Pero ahora digan: no, un licenciado de la cultura pop, ¿no encuentran un abogado de la cultura pop como Doctor Psiquiatra? ¿Abogado? Um, o sea, un abogado pop. Una peli- es un, es bueno, son muy buenas las películas de abogados. También estaba El Abogado del Diablo con Keanu Reeves y.
0: Ah, eso es muy bueno.
1: Y Es una, es una ah, tontería, sí, pero claro. me encanta. Súper estúpida. La volví a ver el otro día. Es como, es el hijo del... Ah, al Pachito tiene unos cuernos al final.
0: Ajá, ah. está increíble. La quiero no ver es...
1: ahorita. Deberíamos de ponerle el menú. Se desnuda como por cualquier cosa. Es como... Ah, hay
0: que investigar me si está. No, no está. Probablemente no. no. Cintia Salmerón, que es muy fan de Fimsteria, dice, Josué, me voy a ofender. Somos médicos veterinarios
1: sotecnistas. No, no dije que no fuera, sino cómo se les dice. O pero, sea, de hecho, lo que es... voy a decir dentista le dices dentista, no le dices doctor cirujano dentista. A los veterinarios no sé si se le dicen Yo les digo doctor ya que tema Patterson, pero antes sí decía es el veterinario, es a lo que voy, sí. nada más como a un nivel este, de título, de cómo se les llama
0: Oye, pero ¿Quién es más doctor, un veterinario o un dentista? ¿Cómo? La neta ¿Quién es más doctor, un veterinario o un dentista? Es
1: un veterinario, obviamente
0: Sí, ¿verdad? <ríe> bueno, solo mi, mi dentista no está escuchando esto El doctor de Jurassic Park de,
2: Que yo odio a los dentistas, son lo peor que existen
0: No digas eso Películas de es? dentistas, <ríe> no, Ay,
1: no, no. <ríe> ah, Es una película muy buena, como del 91 tiene un doctor que era asesino, un dentista de asesino. Se llamaba Dr. Giggles, algo así. Ah, sí, cierto, sí. ¿Cómo, no cómo la vi No llamaba en, en español. Llama no, más lo más cercano que me range. gusta
2: eso es el capítulo de Mr. Bean cuando se hace su auto, se va al dentista y se atiende el solito. No, qué
0: miedo. Pero
1: vieron cómo no hay abogados uh-huh. divertidos. No, no hay Ay, abogados no. divertidos. Es que no creo ah, que una... ser abogado es ser divertido.
0: Una, una de abogados muy buena es La Guerra de los Roses. Ah, que también. en realidad es de un abogado, pero está muy buena. Oye, Ale, ¿y qué tal ah, sí, un payaso? Está, no, ya. Un, un payaso ¿Qué, qué, qué, dentista. No
2: mames. No, no, no Así mames. Bien. Ale, abre ir? la boca. No. No, me, me desmayo. No, no, no. No, 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 no. De por sí, ah, vieron que en el metro hay payasos, o sea, ¿a quién se le ocurre eso? Neta, no, no piensan en la gente, o sea, porque habemos muchas personas que nos da miedo. ¿Por qué ponen del metro payasos a que te den gel? O sea, no.
0: Pero, ¿pero sí viste por qué fue? Porque la campaña era que okay. no te cargue el payaso, es real. Esa era la idea de la campaña. <risa> Esa frase nunca le he entendido,
1: ¿cuál es su significado? ¿Cómo te, o sea, eso sí si nunca la... Era.
2: Pues la según era. yo, según yo decía, ¿De dónde salió que te es cargaste, una versión pg
0: pues,
1: 13 ¿no? de, de, de que te cargue la chingada, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué el payaso? ¿Por qué no el mimo? O el licenciado. <risa> Oye, el sí. mimo
0: no da tanto miedo, ¿no?
1: Omar Robles nos acaba de poner una película divertida como comedia de abogados, que es Mentiroso, Ay. Mentiroso,
0: de mentiroso, Jim Carrey.
1: Mentiroso.
0: El Kenny también la puso. Y uh-huh.
1: sí, el también es divertida de abogados.
0: <risa> ah, Michael Sinbini, ya. Yeah. Cierto. Bueno, pero pues ya acabemos con el tema de los abogados Porque si no, no nos da tiempo de hablar de todo lo que queremos hablar Y va a la siguiente pelea Ay, sí No, en esta no nos vamos a pelear a los hijos, ¿eh? Yo me quiero pelear ajá, sí, ajá, tengo ganas ajá, de pelearme ajá. con todos Bueno, entonces hablemos de The Best of the Night No, ahí no nos podemos pelear
1: Paréntesis, ahora para acabar ese tema ¿Por qué se le dice te carga el payaso? Nos dice Daniela Salazar Por los payasos de rodeo que entraban a cargar a los lesionados
0: eh, oh. Cosa ah. que...
1: Wow. Nunca no un rodeo. Yo una ah, vez, no, pero no, no. No, no, son, no, son payasos. Pero, o sea, yo una vez fui un rodeo en Dallas, Texas. Y sí está bien cagado. Es lo más retne que te puedes imaginar porque cantan el himno nacional gringo. En Aloniso que tocan el lead no sale una chica como en un caballo con la bandera así gigantesca, recorriendo todo el rodeo para así. Una chinga loca. Y si sí, hay puro redneck así, pero llorando cuando veían ese yo así de... Y si sí, está muy divertido, pero creo que para todos los que son como Animal Lovers, y eso sí estaría bueno a investigarlo, Si sí está cabrón, porque si sí, veas cómo a las vaquitas, a las terneras, si sí, ve a este güey como con su lazo y las arrastran por el, por el suelo y si sí, se ve así como de... Dude. Ay, ¿Qué pedo? Yo fui yo fui a un rodeo gramatical. No, no sé. En Canadá, no es. Alberto.
0: <risa> Oigan, otra muy buena. Nos dicen que She-Hulk es abogada. Eso no me la sabía. Alfredo si ya que
1: es. ¿Es una She-Hulk?
0: ¡Claro! ¡No mames! Y también Alfredo nos dice Daredevil es abogado. ¡Ah! ¡Ah, sí
2: es cierto! ¡Ay, pero es pésima!
0: ¿Sí? ¿No me sé la historia? Ah, o sea, no sé el origen de She-Hulk. Pero está bien guapa. <risa> la de Law in Citizen con Jimmy Fox. No sé si esa es la reciente donde, de hecho, lo, lo encarcelan por un tema
1: racial. No, esa es otra que dices con Michael Villola, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí, que nunca se estrenó.
0: Muy bien. que sí, eso es Alejandro Ah, sí. Dice She-Hulk es la prima del Hulk original. ¿Pero quién es el Hulk original? Este, el que salió en Fight Club. <risa>
1: Ay, pero bueno, <risa> ya vámonos a este tema.
0: Ya hablo de Fast of the Night, José.
1: Bueno, y ya ahora sí, eh, tratando de buscar cosas mucho más independientes y mucho más propositivas, estrenó la semana pasada en Amazon Prime una película que pude ver en Toronto, la vi un cachito porque... Sí, también estaba como de ida y vuelta, de una sección especial que siempre es de terror. Entonces, este al principio vi la sinopsis y dije, wey, suena bastante bien. Y se las cuento de qué va cuando también cuando leí. En un pequeño pueblo de los 50, en el medio del desierto, dos adolescentes tratan de descubrir un sonido que, que escuchan en la radio local. Así de sencilla es la premisa y así de sencillo se van a quedar cuando vean la, la gran película que es The Best of the Night. Es una ópera prima de Andrew Peterson, un director. Que se había encargado de, de hacer documentales De hacer cortometrajes De trabajar en, en cosas deportivas Para poder financiar esta película Que él no escribe Pero que imagínense que yo la planteé Así es como mezclar vaselina La guerra de los mundos de Orson Wells, Un capítulo de The Twilight Soul, Y hasta por ahí Encuentros cercanos del tercer tipo Así mm-hmm. es esta película de 2019 Que, gan- que estuvo nominada en el Screen Fest Que es uno de los festivales de cine de terror más importantes de Estados Unidos, y que más allá de esa premisa es la forma en que está contada, la técnica en la que hay, y algo que a mí en lo particular me gustó mucho, son los subtextos, las subhistorias que hay dentro de esta premisa que, insisto, es como de ciencia ficción, que bien pudo ser también un capítulo de Le Temes a la Oscuridad, por lo sencilla, lo straightforward que es esta, esta película. ¿Tú la viste, Ale? No.
2: No. Ah. No, no tuve el placer de Bueno, yo sí la pero vi la voy a
0: ver. Yo sí la vi y la verdad es que me Encantó, es una historia que ya hemos Visto muchas veces, es una Historia que incluso, o sea, bueno con Solo decirles de, de la La sinopsis, creo que saben perfectamente Bien para dónde va, pero Lo que tiene Bast of the Night es Justo que es no es el qué, sino el Cómo, y el cómo es Muy increíble, porque la película Puede hacer, de repente pa- todo Todo pasa en tiempo real, o sea, todo pasa en una una sola noche, todo pasa en este pueblito rascuache de un lugar que en realidad no existe es un pueblo imaginario de Estados Unidos y la cámara de repente puede agarrar y hacer un plano secuencia de repente puede agarrar y quedarse fija 10 minutos con un personaje que te está contando una historia de repente se pueden ir a negros de repente resulta que Parece que no estás viendo una película, sino que estás viendo un programa de televisión dentro de la película. De repente es, se puede ir a blanco y negro, de repente se puede ir a color. Y todo, todo, todo funciona. Es increíble lo que hace este hombre. Que efectivamente su ópera prima, no sabía yo que sí había hecho otras cosas de cortometrajes y demás. Su página en IMDb requiere que la actualicen urgentemente.
1: Pero el, pero, ojo, son el las op- son de también de publicidad.
0: Ah, ya, con razón. El único que creo que ahí sí tiene, porque incluso el guionista tampoco tiene créditos más allá de esto, James Montag, y los dos guionistas, James Montag y Craig Sanger, no tienen en, en IMDB mayor crédito, pero a quien sí se buscaron para que tuviera más experiencia en el asunto es justamente el, el operador de cámara, que es un chileno. Su nombre, digamos, de artístico es M.I. Littin Mens. Y él ha hecho muchas películas este, chilenas y, y sudamericanas. ¿Recuerdan una que se llama Machuca? creo que fue sí, claro. bastante bastante famosa, ajá, manos de piedra que era la historia esta del boxeador, no me acuerdo cómo de se Robert llama, ah, exactamente, y ahora tiene esto de bust of the night. La verdad es que la, la operación de la cámara está increíble, es una película llena de ideas, es una película que te absorbe desde los primeros minutos, que a, aparentemente al principio no, no entiendes a dónde va, pero cuando ya empieza el asunto del ruidito ese que escuchan en la radio y demás, ya sabes por dónde va y, y es increíble, y todo efectivamente sucede en la oscuridad, es una película que, que no hay mucha luz en ese sentido pero funciona increíble, la hicieron con tres pesos, los planos secuencias subieron la cámara a un pinche este, go-kart, que lo iba manejando un chavito de 18 años, según cuentan, cómo se llama en, en la parte de, de trivia del IMDB, entonces este, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo si sí está en mi lista de lo mejor del 2020 que ya sé que bueno, <risa> es, es igual fácil porque es el 2020 pero sí me sorprendió mucho Y ojalá este cuate tenga eh, Lana y esto le sirva para hacer más Porque sí si sí es de alguien Que sabe utilizar muy bien las herramientas Del cine, eh, aplicarlas En el momento adecuado y no es nada más El asunto de, ah, vean cómo puedo hacerles Este plano secuencia, o sea, todo tiene sentido Y eso hizo que me gustara muchísimo La música también, ¿no? Que todo el tiempo está ahí este Inyectando emociones, que te pone Nervioso, y los dos la, eh, Estos cuates, los dos protagonistas, no no, no los recuerdo yo de otro lado tú los No, también visto? son de
1: sus primeras Son sus primeros papeles importantes eh, Yo los, o sea, tuve chance de entrevistarlos mm. Son bastante jóvenes eh, Sus primeros grandes papeles Y se hablaba mucho de la parte de dirección De todos los ensayos que hicieron Porque durante los primeros 30 minutos yo creo que ambos tienen como el 90% De las escenas solamente platicando Y eso mm-hmm. es algo que es impresionante Y al mismo tiempo como dicen es que es una historia Sí es una historia de sobrenatural En algunos aspectos Pero sí retrata mucho más La visión que aún 70 años después casi Seguimos teniendo acerca de las mujeres De las mm-hmm. minorías De toda aquel De la de la senectud también porque sí Le trata estos temas de ¿Hasta qué punto puedes creerle a una persona que ya en ciertos aspectos la estás haciendo menos? ¿no? En ciertas mm-hmm. facetas, seres... Pues sí, hay racismo en torno a ellos. A lo mejor no con el tema de mujer, no la palabra racismo, pero ¿por qué le vas a creer a una mujer que su papel es estar en la cocina y preparando comida? Y no le puedes creer que sepa algo de ciencia. ¿Cómo le puedes creer a un afroamericano cuando todo el tiempo están viendo cómo sacarte ventaja? O a un anciano que solo quiere llamar la atención. Entonces cuando empiezas a analizar todos estos temas que tiene la película, que fue a mí lo que, lo que más me gustó, pues te das cuenta que sí hay ahí directamente una metáfora entre el ruido que están escuchando y el miedo que tienen algo que es diferente a ellos. Entonces, a mí me gustó mucho también la, la, la película. Sí, es no es el terror que todo el mundo cree que va a estar acostumbrado a ver, pero sí, echen un ojo a esta muy buena ópera prima muy buena película de cine independiente. Y vean la ahorita que está en Amazon y que originalmente se sí iba a cenar en cines. Tiene la idea de cenar en un autocinema porque tiene como ahí algo que ver con la película. Pero pues ya después de todo lo del coronavirus, pues ya, ya no
0: Yo creo que sí tiene además mucho que ver con todo lo que está pasando ahorita, porque creo que hay un punto esencial y y, y eso sí lo deja muy en claro al inicio de la película, que es, o o sea, podemos entregarnos al miedo a lo desconocido, que es ahorita podría ser el miedo a la pandemia y a la infección y a todo eso, pero al final siempre... O sea, como seres humanos como que se nos da el asunto este de que queremos saber más Y y ese es justo el papel de la chica en esta película, ¿no? Ella es la que lee revistas científicas y está fascinada por todo lo que pueda venir en el futuro Hay una conversación increíble que hablan sobre lo que va a pasar No me acuerdo si dicen 2020 o 2000 lo que va a venir en el año 2000 o algo así, uh-huh. que es muy, muy, muy padre, que tiene que ver con, con teléfonos, ya sabrán más o menos por dónde. Y creo que ese es el gran mensaje, ¿no? O sea, nos podemos quedar en el miedo, pero creo que siempre es mejor quedarse en el asunto de saber de, y, y de documentarse y, y ver realmente qué está pasando, ¿no? Y no nada más salir corriendo y guardarse en, en las casas. Muy, muy buena película, la verdad. Sí,
1: recomendación absoluta de film series sin pelear, ¿vieron?
0: Sí, y sin pelear. Que de hecho, esa película sí la vería en un autocinema, ¿eh? Si regresan, que van bueno, a parecer van a regresar con todos los autocinemas, yo sí la vería en un autocinema, tiene todo el sentido. ¿Y si te da confianza en los autocinemas? Bueno, sí, aparte. Pero como que el mood, ¿se acuerdan cuando hicimos lo de... Ay, ¿cómo se llamaba? dentro me olvidó. Este, la película Scary producida Stories. Scary sí. Stories, que tenía todo el sentido sí, por el mood sí. que te creaba, etcétera Creo que aquí sería exactamente lo mismo. O sea, yeah. conviene mucho Muchísimo. Entonces, bueno, dice Cintia Salmerón, dice, ojalá lleguemos al episodio de lo mejor del 2020. <ríe> Uy, qué optimista. hoy uh-huh. <ríe> oh, sí, ¿eh? pues ya se pusieron bien acá. Erixito pues, dice, la pregunta es, ¿habrá futuro? Pues sí, ¿no? Que nosotros estemos en más él más es tanto? otra cosa. Oigan, uh-huh. y están hablando de... Que al parecer el actor de Ya No Estoy Aquí, Ulises, uh-huh. bueno, no se llamó, Ulises se llama el personaje, pero el actor no me acuerdo cómo se llama, que anda peleando por popularidad y cariño contra Yalitza,
2: eso ya no sabía, ¿o sí? Yo digo que no, o sea, no a ese nivel mediático que ha tenido Yalitza desde el día uno, no lo siento así. Sí, no,
1: este chico no escribe ah. para el New York Times, ¿o sí?
2: <risa> Juan Daniel
1: pero o sí ha estado interesante toda la polémica de, de la película. O si sea, hay mucha gente que la ha criticado de una forma creo que innecesaria. Hay muchas otras que la han alabado y es lo que dijimos nosotros y que más bien ya no platicamos porque estuvimos compartiendo la entrevista que tuvimos con su con su director. Lo que dijimos que sí fue de las grandes sorpresas de 2019 y que sí es de las definitivamente de las películas mexicanas más relevantes de, de los últimos años. Qué bueno que se esté en Netflix. No sé si este fenómeno hubiera sido igual si se hubiera cenado en salas normales, lo cual realmente lo dudo porque se hubiera tenido que haber... ¿Tenían de cenar para esta fecha, Ale? ¿O no sabes?
2: No, no sé, pero la verdad es que por... O sea, acabo de terminar, para que sepan, acabo de terminar de ver la película minutos antes de empezar este podcast y ya viéndola como distribuidor, la verdad es que si hubiera salido bien, bien chiquita, si sí, de haber salido en cines, la verdad es que no, no creo que haya tenido el mismo impulso. Que ahorita que salió en, en Netflix Y justo en Netflix. si hubiera
1: sido por esta época hubiera sido toda la parte de verano Y siento que no hubiera tenido sí, el mismo, se el mismo tenido. impacto wow. Y creo ahora que sí, eso es algo sí, Creo bien. que eso es algo que no habíamos analizado De la parte del streaming Ahora, ¿por qué ya no estoy aquí se ha vuelto Como este gran fenómeno? Primero porque la gente la ha visto ya, uh-huh. Aquí yo sí quisiera preguntar ¿Por qué la gente la vio? O sea, sí está entiendo que está en Netflix wow, Pero no hubo esta gran publicidad Como ha habido con su Control en su cosa esa de Steve Carell que creo que aunque no, me paguen millones vería si ¿sí me queda no ha habido como este gran engranaje de publicidad para que la gente la quisiera ver yo sinceramente te pregunto por qué la gente la está viendo es porque está ahí yo, porque, yo creo por, por, por sido, prensa por qué
2: creo que ha sido de los casos de los pocos casos de, de éxito en los que la prensa y boca a boca se ha influido la sí. porque todo mundo está o sea porque entre medios digo ya es un nicho más centralizado eh, han hablado de la película mis amigos han hablado de la película entonces por recomendación no por que yo haya visto publicidad
1: yeah, gracias yo creo que... a toda la gente que nos dice que la vio <risa> con nosotros ojalá lo viera Netflix para que nos pague no pero sí es lo que dice Ale y creo que mucha gente la empezó a ver porque medios prensa crítica fue como de, wow, yo no estoy... O sea, me acuerdo que Elsa cuando nos dijo, oye, van a estrenar, cuando salió el calendario de Netflix hace como un mes de mayo, y que todos dijimos, ¿tampoco la van a estrenar? Porque sabíamos que era de Patria Cinépolis, y si no sé, probablemente le iban a querer aguantar, no lo sabemos. Pero o sea, me acuerdo que Elsa dijo, se sorprendió de que, oye, la va a estrenar Netflix, y todos fue como de, ¿por? O sea, ¿por qué la va a estrenar? O sea, ¿por qué le interesa estrenarla? Y sí, es muy interesante saber que... Sí, hay gente que dice que a lo mejor la crítica a los medios no servimos de nada pero creo que si es el caso de esta película en particular es interesante saber que la gente la vio porque la gente, otras personas estaban hablando de ella y eso implica de que además allá de que hay rumores de boca en boca, es que si sí, hay un poder mediático detrás de una buena película que insiste, es una película mm. que Morelia, que muy poquita gente tuvimos la oportunidad de verla, si es que no, sabía, no estuvieron en el festival o no la pudieron cachar en esto que hace Morelia de mostrar a ganadores, entonces realmente yo creo que la dio menos gente que aquella que acuerda una función de prensa, y aún así creo que generó más ruido sí, que el 95% de las películas, que no son blockbusters y que la prensa sí ve
2: Creo que hay algo que, que no se ha dicho pero creo que justo a la época de pandemia es, se, ha sido el momento perfecto en los medios crezcan y que no haya sabido aprovecharlo que mal. porque ahorita no hay grandes campañas publicitarias, o sea tú le preguntas a la gente en general, en, mí, en casi todas las que yo he visto y en las que yo he contado y demás, la gente se entera de los estados cine por la publicidad que ven. Y ahorita donde no, no para las calles, donde tienes ese o control remoto para saltarle a los clientes para lo demás, la verdad es que se han influido bastante en, y se ve ahorita reflejado en este tipo de recomendaciones.
0: Yo, yo creo que fue la, fue, fue esta mezcla entre cosas afortunadas, ¿no? O sea, digo, afortunadas para la película, desafortunadas para el mundo, porque, o sea, por un lado, pues sí, o sea, por un lado estamos en, en la, en, en la pandemia, estamos en la cuarentena, en cerrados. Por otro lado, seamos bien sinceros, en Netflix no ha salido, por lo menos en este periodo, algo así tan cañón excepto el documental de Jordan, que creo que eso fue lo más, este... Interesante que ha salido en estos días. ¿No tienen algo, por ejemplo, como Bust of the Night que sea así tan tan llamativo? Y sí, creo que efectivamente es un eh, um, un éxito del, del boca a boca. Yo recuerdo que mucha gente nos estuvo preguntando por la película. Yo creo que mucha gente eh, sí escuchó lo que dijimos de ella, no nada más nosotros, sino muchos medios y pues ahí estaba y y y pues era una oportunidad para para verla. No sé qué estás viendo los comentarios de abajo, Hay algo Sí, ahí? sí. sí
1: no pues tan tan si sí, está o sea que generalmente casi todo el mundo la vio porque por redes sociales eh, porque pues mucha, muchos críticos y prensa las estuvimos Alabando en su momento y qué bueno que se haya ocurrido o sea me encantaría saber si ese fenómeno hubiera sido igual si no hubiera habido pandemia no sé qué tan relevante hubiera sido eso y también creo que tuvo la mejor tipo de también de publicidad, por toda la gente que le está odiando, y mucha gente la oye, sí. y mucha gente, que creo que va a pie para que hablemos de la parte de lo que está ocurriendo ahorita de, de todo lo de racismo, que la gente se ha puesto muy intensa con esta película, ha dicho que es súper de chacas, muy chacala, de nada, todo lo que ustedes le quieran decir, algo peyorativo, le han dicho a esta película, y al mismo tiempo siento que es hecho que se le levante el morbo, y sobre todo que es bueno como cruzar esa barrera, de pensar que una película trata sobre algo, o que solamente quieres ver una imagen, y no te adentras más a una historia, que si hay mucha gente que, que no la ha visto, es una película sobre identidad, yo a lo mejor, lo único que yo sí estoy como en contra de todo ese, es que, la, porque a mí no me ocurrió, digo, eso es lo mejor muy particular vista, pero a mí esa parte del baile y querer echarme una cumbia y bailar, fue como de, güey, para mí fue la cosa menos relevante que me dejó la película. Más bien fue como encontrar una inspiración, algo de arte, y que es aquello que te llena como persona, que te rescata de esa miseria en la que vives, y en la cual... Hoy es una cosa bien, no me siento estúpida porque es una muy buena película. Ayer estaba viendo Fiebre de Sábado por la Noche, que no me acordaba lo buena que es, es, porque por lo del Mundial Pinsteria. Ah, Dije, güey, si ¿Sí es el mejor soundtrack de la, de la historia, la respuesta es sí, pero ya analizando la, la película, te lo juro que sí me encontré mucho símil a, a Ya No Estoy Aquí, de cómo gente que vive en la miseria rodeado de las peores oportunidades, cada quien desde su trinchera y bien, te vas a comparar un italoamericano de los 70 con alguien de Monterrey de los, de los 2008, pero sí con este sí, similar, <risas> de cómo esta parte del baile, puede ser baile, puede ser como un poco en Goodwill Hunting, que son las matemáticas, como algo en el cual destacas por encima de la media, en el mundo en el que vives, es aquello que te va a rescatar, es aquello que te forja, es aquello que te dice, hay un mundo más allá de esta parte de criminalidad en la que puedes estar, de esta parte de miseria, a lo mejor no económica, sino moral y, de so- y social que vives, eso te puede rescatar. Eso creo que mucha gente que vio la película no lo tomó. Se quedó con esta parte de... No mames, me van a asaltar, sucumbias, ñeras. Oye, Es más allá de eso. Y ya en otro tipo de lectura también. Es es una crítica política si lo quieren ver a todo lo que ocurrió en el norte del país. Hace 15 años, hace 10 años. Yo que conjuntarle en una película... ...con personajes tan humanos... ...y lo que nos el director Fernando Frías... ...que literal, él iba a estos barrios... ...hacía una convocatoria... ...llegaban 80.000 personas... ...de lo emocionados que estaban... ...de que alguien estaba contando su historia de vida... ...y creo que eso es lo más importante de esta película... ...e insisto, creo que es... ...que es como un hito... ...que una película pequeña en ese sentido... Bueno, pequeña en producción, pero con una gran historia Estoy levantando tantos comentarios, tantas voces Y poniendo en la mira una subcultura que tristemente ya no existe Porque el narcotráfico la tomó parte de ello Casi, casi, casi la asimiló Y que le den una voz a este México que no todo es Manolo Caro Sino que hay un México que se puede contar ese tipo de historias Y sobre todo muy, muy honestas Y ya por último, te lo juro que alguien tiene que hacer un remake de fiebre por, de sábado por la noche y ponerle mil 2020 con, con reggaetoneros y creo que sería un tan sí, Seguramente, sí.
0: Este, creo yo me quedo con eso. O sea, el, el asunto es que el cine mexicano nos ha vendido mucho, por mucho tiempo ya, o cierto cine mexicano nos ha vendido que México es Santa Fe, La Roma, Condesa, este, de ahí no sale, ¿no? Y que haya esta. Y que esta película se permita salir de esos escenarios, irnos a otros escenarios, que son escenarios que usualmente se se relacionan con pobreza, con miseria, y que sí lo son, pues, o sea, sí hay pobreza ahí, y sí hay miseria en cierta forma, pero la película no habla de eso, habla cómo estas personas, aún en ese entorno, tienen una cultura, tienen anhelos, tienen sueños, y cómo ellos sobreviven incluso a pesar de todo lo que les está pasando. Sí me, me mandaron algunos mensajes de que no les gustó la película porque era la clásica película que habla del México real, comillas, comillas. yo dije, bueno, pues, este, o sea, puedo entender que alguien no quiera ver la realidad y que por eso prenda Netflix o la televisión, etcétera. Pero yo creo que es válido que, que una película retrate algo así. La única parte de la cinta que a mí no me gustó y que analizándola ya después, creo que pudo haber quitado eso y, y era y lo hacía, hacía mejor a la película, pues según yo, es este asunto de querer sí meter a fuerzas el, la parte política, ¿no? Pero es en realidad en global una pecata minuta ante una cinta que creo que te genera empatía, o sea y tú lo, lo ves y ves el cartel y dices igual no quiero ver esto pero ya que la ves, quedas irremediablemente atrapado. Creo que eso sí le pasó al 90% de las personas. Y todos esos comentarios racistas que hubo, sí estuvo cabrón de fatal. O sea, no sé si era en serio, no sé si era una mala broma. Nos comenta, por ejemplo, Sandra Pineda, que, que allá en Monterrey sí hay gente que se enojó con la película porque están mostrando a Monterrey como no es. Y pues bueno, es que Monterrey y el DF y bueno, la CDMX y lo que
1: sea. Desde pues, su la de Santa Fe
0: ajá, exacto, es que hay muchos CDMX, hay muchos Monterrey, sí, no. este entonces ahora la hay había un meme que creo que era real, o bueno Sandra me, me dijo sí es real, Cindy y la regia y ya no estoy aquí están divididas por una avenida, o sea Cindy y la Regia sucede, bueno lo poco que sucede en Monterrey de Cindy y la Regia sucede a la derecha de esta gran avenida y todo lo que sucede, ya no estoy aquí, sucede a la izquierda de esta avenida. O sea, así, así de dividido está el país respecto a, al, a lo socioeconómico, ¿no? O sea, estás caminando y si te vas a la derecha, son los súper ricos, los más ricos del país que es San Pedro Garza García, tengo entendido, y te vas a la izquierda y pues son los tercos, ¿no? Y todos estos chavos de la cumbia rebajada. Es como cumbres. Avenida
1: que aquí en la Ciudad de México.
0: Ajá, exacto, sí, hay, hay muchas, o sea, Santa Fe, ¿no? En no, Santa pero Fe usted no
1: que... lo que sería como Avenida Cautemo, que del la lado izquierdo la Doctores uh-huh. y de la derecha pues, la Roma.
0: Y esas grandes y diferencias, esas fecha. grandes diferencias, o sea, muy, muy pobres y muy, muy ricos juntos, son las que históricamente crean revoluciones Pero bueno, entonces dice Sandra Pineda Que efectivamente es real Pero bueno, qué bueno que la vieron, qué bueno que estuvo O sigue todavía dentro del top 10 De, de Netflix, y pues bueno De ahí creo que surge, o podría dar pie Para todo este asunto que ha sucedido En la semana, el de Black Lives Matter y, y todo ese Todo este movimiento que está En Estados Unidos, que creo que es mundial No sé, ahí, Josué, Ale Si quieran comentar algo al respecto Si nos tocaría comentar algo al respecto ¿Cómo ven este asunto? ¿Cómo ven el involucramiento de Hollywood? Que está muy metido. Hoy se pudo ver el, eh, el discurso que dio eh, John Boyega. Creo que él, él está en Londres, ¿no? Y, uh-huh. este, y bueno, un asunto muy... O sea, estaba muy encabronado, pero también muy conmovido. De repente empezó a llorar bla, bla, bla. Hay mucha gente en Hollywood que está en este asunto y, pues bueno, yo creo que ya independientemente de lo que sea ya, se le complicó fuertísimo a, a Donald Trump elegirse, ¿no? Pero bueno, no sé si quieren comentar algo.
2: La verdad es que yo no me involucré mucho en eso, o sea, creo que pues, es totalmente válido. Una de las industrias, y no solamente en Estados Unidos, sino también en México, y hablo en, en todo sentido, que son racistas o que, o sea, es justamente la cinematográfica, ¿no? Estoy hablando desde, desde el área de... No sé, desde el cine hasta la distribución, este, la producción, todas, todas las áreas. O sea, creo que sí es algo que, que pues, creo que todos los sectores sufren, este, está bien, yo creo que el, el, el apoyo de los, pues, del gremio, de los actores, de talento, Que pues, siempre suma, creo que, pues, al final creo que son voces que influyen. Por ahí vi a este chico, al de Star Wars, se me olvidó su nombre. John Boyega. Este, y la verdad es que estaba, es bastante admirable, o sea, Sí creo que necesita darse un peso a, a, darle un peso a esto que está pasando y es pues, complicadísimo en Estados Unidos por las elecciones. Ahí sí, no sé, la verdad es que uno pensaría que ya Trump no tiene, no tiene cabida, pero ya la neta lo dudo,
0: lo dudo, lo dudo. Eso es súper no sé. triste, ¿no? Porque supuestamente, y bueno, ya obviamente esa idea ya murió, supuestamente con la elección de Obama, pues ya estábamos en el Estados Unidos y pues no pasó nada, ¿no? O sea, siguen pasando estas cosas y luego Donald Trump quiere aventarles, ya dijo que les iba a aventar al ejército si seguían protestando, lo cual es una locura. No sé cómo va a acabar esto, pero creo que está bien que esté pasando esto en cierta forma también, ¿no? Pues,
2: mira ya, ¿qué se puede esperar en este, de este año? <risa> que hace lo que tenga que pasar está
1: Creo que eh, de lo que toca así De toda la parte de Hollywood Del cine, sí ha estado muy relevante Lo que ha ocurrido, incluso Pasó algo muy interesante hace un par de días Muchos actores eh, Sobre todo de series Que han interpretado a policías Empezan a donar dinero A todas estas causas uh-huh. eh, Creo que el cine es algo que siempre ha estado Muy ligado Directamente a la parte racial Es decir al principio hay que recordar que durante los primeros 30 años de esto, que fue de 1900 a 1930, la película fundamental y que en cierta forma produjo lo que ahora conocemos como narrativa cinematográfica, que fue el nacimiento de una nación de D.W. Griffith, es una película 100% racista, o sea, es increíble que algo que fuera tan fundamental para la historia de un arte un arte moderno tenga tantas risas racistas, eh, ahí se puede ver que incluso sale el Ku Klux Klan en esta película y a aquellos que a lo mejor no la ubiquen, en Black Clansman la película de Spike Lee, hay una parte en que está el clan reunido y ver una película es efectivamente, es efectivamente esa, eh, también cuando empezó toda la parte del cine sonoro que había actores americanos que se pintaban la cara de negro el famoso blackface para poder interpretar a a estos personajes, ganadoras del Oscar como Harry McDaniel que que ganó Power ...por lo que el viento se llegó que después su carrera no fue a mayores... ...porque siempre interpretaban el mismo papel... ...creo que en ese sentido el cine afortunadamente no es algo nuevo... ...ha habido muchos activistas afroamericanos y de minorías... ...que han hablado desde la perspectiva de estas minorías... ...desde contando sus historias... ...sobre todo mucho más reflejado tanto en sí... ...tanto en literatura como en música... ...pero el cine nos ha quedado atrás... ...y creo que esta parte histórica ya tiene una relevancia... ...mucho, mucho más grande en este momento en 2020... Fue muy triste como ocurrió todo... Pero también, o sea, hace unos 5 o 6 años quejábamos de toda esta parte de que si los Oscars son white y que por qué no había representación de minorías, que si tienen que cubrir una cuota. Y fue algo que al final de cuentas un día lo platicamos también en este podcast, de que a lo mejor la forma en que teníamos que representar, si tenía que representar a esas minorías, a lo mejor si tenía que haber una cuota para iniciar y crear esto que fuera, no sea de una costumbre o un hábito, algo que era completamente necesario. Y ya ahorita con lo que ha ocurrido en estas últimas semanas que ya fue una explosión sociocultural, el cine no se tiene que, que quedar atrás. Y afortunadamente sí ha habido muchos atletas, mucha gente de, de la industria de Hollywood que ha estado, que ha levantado la voz, más allá de la estupidez y ridiculez que ocurrió ayer martes con lo de los cuadritos negros que se me hizo una de las grandes hipocresías que he visto en mucho tiempo sobre todo de medios mexicanos hablo de medios yo en lo que estoy muy en de medios de yo estuve en unas revistas en las cuales no me dejaban no no, no se me dejaban a mí porque todavía era muy chico pero no se podían publicar personajes que no fueran anglosajones y que de repente tuvieran ese cuadrito negro es como wey chinga en, la, madre, en, wei, en la portada, no? Sí, en la portada, de hecho, es muy raro que cierto tipo de revistas, sobre todo las de lujo y estilo de vida, que tengan una persona uh-huh. que no sea anglosajona que, porque comillas, no vendía uno vende más bien, pero creo que en lo que en toda la parte de cine, en toda la parte de entretenimiento, que es una de las que al final de cuentas sí es una de las formas de representar, lanzar la voz y ver, ver a alguien que te refleje. Pues sí, a lo mejor a ti no te interesa saber si es blanco o negro, bla bla bla, ¿verdad? Bla. Probar una persona que sí y que nunca se haya visto en la pantalla Y por fin verse representado Pues vale mucho para una sociedad también Entonces creo que eso es algo de lo más relevante Que está pasando, creo que eso sí va a ser también Un antes y después en materia de industria Ocurrió, insisto, ocurrió cuando Después de que la gente se quejó Por la parte de los premios Que era solamente ganaban personajes blancos O personas blancas, o talento blanco Como lo quieran llamar Al otro año empezó toda la parte de Moonlight De diferente tipo de acercamientos Y creo que eso sí va a ser un de ambos para la industria, va a haber historias mucho más contadas a través de las minorías y no es que no haya, ya existen, pero creo que eso ya va a ser como algo que va a explotar, y creo que para bien, porque es bueno conocer diferentes perspectivas, diferentes ángulos y diferentes historias culturales, que al final de cuentas, eso es lo más rico que pueda haber en, en, al final en el arte, poder contar historias desde diferentes miradas y diferentes perspectivas.
0: Nos preguntaban en un tweet que bueno nos pedían que habláramos de del racismo eh, respecto al cine mexicano y mencionaban también las novelas, no entendí si fue un machucón porque nos pusimos a hablar de telenovelas hace dos semanas. Creo que es perfectamente claro que las telenovelas son clasistas, no sé si también llamarlas racistas, anyway. El tema es este siempre los ricos son blancos y las protagonistas de las telenovelas siempre son chicas blancas, etcétera. Eso, pues creo que estaba
2: bastante... sí, interpretada por esta, ¿cómo se llamaba? La que te gusta, Josué. ¿Cómo, cómo? La que hizo el papel de María Isabel, Adela Noriega. O sea, Adela Ajá. Noriega directamente es una indígena y es María Isabel. O sea, yo creo que sí lo no, hay. Sí, lo no, hay claro. Es una heroína morena o negra en, en, en una historia de telenovelas por supuesto, claro. y, y de hecho en las, digo, no sé, ya tiene muy, no veo una, pero siempre la la, la, la la que hace la limpieza en la casa o, o uh-huh. la mamá
0: de la chica,
2: ¿no? a veces o la mamá de la chica, pero sí y eso,
0: y, y eso en realidad pues en el cine mexicano también se... se se reflejó de esa manera. El asunto con México es que, o sea, piensan que la gente que no hay racismo, porque aquí creo, y sí creo eso, que nosotros no tenemos ningún problema con, con los negros tal cual, ¿no? Con los afromexicanos o afroamericanos. Porque incluso en el cine de hace muchos años, de los 50s de Tintán y demás, pues recuerden que Tongolele le decía, oye mi negro, ¿no? A, a Tintán, ¿no? Y ahí estaba Zamorita, que igual y no era precisamente el, el protagonista de ninguna de las historias, pero pues era... Como una parte ahí cómica si quieren verlo Pero como que siempre ha habido ahí Esa relación casi No sé, como de amistad Siento yo, que creo yo viene mucho De nuestra relación con Cuba Y y demás, pero El asunto viene con los indígenas no Y ahí sí el cine mexicano, pues creo que ha habido De todo, o sea, desde La glorificación Del indígena por parte de alguien como Emilio, el Indio Fernández Hasta... Bueno, lo que hace un poco Cuarón con lo, con lo de Roma y todas las tonalidades que se les antoje en medio. Pero pues bueno, recordemos esos comentarios, la, la vasta cantidad de comentarios racistas que hubo hacia Yalitza y hacia Cuarón por poner a esa indígena y obviamente usaban términos peyorativos al respecto en la película, que no era ni actriz ni bla, 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 ¿no? Entonces, este, el cine creo que también tiene una deuda por ahí y justo pues, lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, las películas siguen pensando que México solamente es la Roma, Condesa, etcétera Y hay también público que se enoja si volteas la cámara hacia otros lugares que no sea la Roma, Condesa y, eh, eh, bueno, otros lugares so white, Entonces, bueno, pues, digo, el tema evidentemente da para mucho. Aquí en los comentarios nos comentan, por ejemplo, de Tenoch Huerta y todo lo que ha declarado. Sí, no estoy tan de acuerdo con Tenoch, pero sí. Cosas como, por ejemplo, justo las que hacía Héctor Suárez... Que él sí se pintaba la cara de, de, de negro para hacer a Memín Pingüín o, o al niño ese negro que hacía. Pero insisto, creo que es muy diferente hacer eso aquí que en Estados Unidos. No, no pero
1: sigue siendo racismo, ah, sigue siendo algo completamente necesario aquí. Evidentemente nosotros, de punto un punto y es algo que también, o sea, el libro que más habla de esto ya es como un cliché que es el laberinto de la soledad evidentemente nosotros nos refugiamos en que ah, pues somos amigos de negrito y la chinga decimos o sea, cualquier diminutivo que utiliza el mexicano es como para denotar eso de que ay sí somos amigos todos el diminutivo para cualquier cosa o sea y aquí no quiero o sea política ni pero siempre ¿verdad? como ay el chiquito ay el mudito ay la negrita ay lindita ves porque eso sí tiene cargo cultural desde el de la época colonial de creer que poner un diminutivo hacia las cosas menos visibles. así tiene que ver. Ese es un contexto psicosocial de hace 400 años. Si yo, por ejemplo... Eh entiendo la parte de que la gente cree que aquí no hay un no hay un racismo porque evidentemente la historia es completamente diferente a lo que pasó en Estados Unidos, aquí hacia la parte indígena fue de cierta manera masacrada, también fue mucho más doblegada, no con una esclavitud persistente durante 200 años y después otros 150 años en que estuvieron segregadas y que no pueden utilizar ni siquiera el mismo baño pero allá porque realmente ya Estados Unidos es un país también migrante, México no es un país migrante, es otra gran diferencia que tenemos con con respecto a Estados Unidos, pero sí creo que esta parte de, sí, del negro es más. Queremos más al negro que no es mexicano, que al mismo indígena, es la parte de negación de raíces, de imaginar lo que vivimos, de lo que insisto, decía Octavio Paz, que es la chingada, que todos somos todos somos hijos de la violación, aunque no lo queramos creer, y que eso es lo que más nos duele como mexicanos. Por ejemplo, yo que durante mucho tiempo estuve muy clavado y tenía amigos sudamericanos, que ellos decían, güey, pues es que nosotros prácticamente nacimos en un barco ustedes nacieron de la violación, nosotros nacimos de un pinche barco, güey, no sé qué está peor uh-huh. la diferencia uh-huh. es que nosotros somos blancos y nos sentimos superados, no sé sentir superiores a ustedes que no lo son, pero nosotros también tenemos una historia de la chingada, porque insisto nacimos, cre- fuimos procreados en un maldito barco, y eso es algo que también en diferentes partes de Latinoamérica sigue siendo como reponderante esta parte de no queremos aceptar lo que queremos ser, y creo que aquí lo más importante que ha pasado ahorita, si es lo que dice, lo que ha pasado con Tenoch que se ha sido de los muy muy pocos actores que han levantado la voz frente a esto, que después ha hecho polémica con otros actores que viven en Estados Unidos y que siguen negando las cosas, y que al final de cuentas es muy cierto, o sea, yo por ejemplo salga que te dicen en los comentarios, yo no conozco y en la vida, afortunadamente, o no no lo sé, jamás vi una película, un sketch, un programa de la India María yo realmente no sé de qué trataba, o sea, actualmente era como esa mujer ignorante que ...tenga que servir a los patrones... ...insisto, no no sé de dónde viene... ...ni de dónde va... ...ni ponerá como su legado... su razón de ser... ...pero por ejemplo... Ahora, también, está, lo que voy a decir, también la cultura afroamericana en Estados Unidos creó una identidad propia, algo que no ha ocurrido con poblaciones indígenas porque no se les ha permitido hacer eso. Es como de tienes que integrarte, 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 integrarte. No sé si se ubica en Jordan, uh, esta serie de Key Peele, que era una parte de sketches de Jordan Peele, que es el secador uh-huh. de Get Out. un Sketch, muy, muy famoso, no hay dos que es un profesor que llega a una escuela y empieza a decir los nombres de los alumnos como si fueran nombres afroamericanos. Entonces, si alguien se llamaba Alejandro, le decía, oh, tú eres Alejandro. Pues, no es una estupidez así. Pero eso es muy interesante, de por ejemplo, no sé si ustedes sepan por qué nació el peinado afroamericano, por qué los, los, eh, los niños afroamericanos del partir de los 70 hasta nuestros días tienen nombres tan fuera de lo común. Y eso nació porque a partir de los 73 quisieron crear su propia identidad y decir, güey, si yo tengo el pelo de esta forma, ningún blanco puede tener este pelo tan existido, voy a sacar mi afro. Yo no me quiero llamar Jonathan, no quiero llamarme Eric, no quiero llamarme David. Me voy a poner un nombre que tenga que ver con mis raíces africanas. Y eso, por ejemplo, pues, seamos sinceros, escuchamos a alguien que tiene un nombre indígena, que no sea Sochit y lo de los comunes, y es como de... Por, o sea, ¿por qué te llamas así? Y esa es una identidad que ha creado el pueblo afroamericano en Estados Unidos y que han luchado durante tanto tiempo por esto y verse representados cuando ocurre algo como lo que pasó hace pocos días, es como, güey, estamos tratando de crear lo que somos nosotros, ...pues bien, y nos joden. Es algo que no ha pasado en las culturas indígenas en México, porque no les hará permitido... porque no es un orgullo ser indígena, tanto en medios como en la realidad. Y en cambio, allá sí es un orgullo saber de dónde vienes, saber cuáles son tus raíces, investigar de qué región, porque no había países en esa época en África, de dónde te rataron y te trajeron para acá. ...eso que es algo bien, bien interesante que ha ocurrido en la cultura afroamericana y que aquí en México... Literal, no se lo hemos permitido Nadie de nosotros como sociedad Y como medios les hemos dado y permitido Dar esa voz Y si aquí estuviera Peña estaría al de sus estas indígenas ahorita que Sería como muy pertinente escuchar Lo que tienen que decir Pero también han sido 400 años de marginización Que, que ahorita, insisto Qué bueno que hay actores que hay, que hay gente que está Levantando levantando la voz Y diciendo de que, a ver, wey, ya no ya no podemos ser solamente este tipo de personas. O sea, o sea creo que es interesante saber, tanto en televisión, como en cine, qué personajes de tez morena, 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 sí, indígena, con... tiene un papel que no sí. sea alguien que viene de un pueblo, alguien que busca una vida mejor. ¿Quién? O sea, no, no encuentro yo ahorita, recuerdo una película, que alguien de ese color de piel tenga un papel que sea más allá de, de hablar sobre sus raíces indígenas o su su papel socioeconómico.
0: Reciente está la de eh, Sueño en otro idioma. Creo que los dos eran, bueno, no eran indígenas indígenas, pero eran más o menos por ahí. Recuerdo el violín que también el el señor era indígena. Y y bueno, y está lo de la India María que están aquí diciendo en el chat. Y bueno, ya esto ya para para acabar, porque ya llevamos aquí una hora y media. Yo recuerdo que la última película de la India María sí la tuve que ver por porque fue función de prensa, etcétera, y la verdad es que sí dije nunca, o sea, mi, mi prejuicio hacia, hacia esas citas es evidente, porque sí me parecía que eran terribles, recuerdo que no la odié, y recuerdo que a partir de eso, tu, o sea, me di a la tarea de investigar más, uh-huh. y lo que sí, o sea, mi conclusión fue que Marielena Velasco, o sea, sí explotó el personaje hasta donde pudo, pero que también era un ejemplo de cine independiente mexicano, todas las películas ella misma las armaba, ella misma las levantaba, casi casi las dirigía, las editaba y eran un éxito. Y no eran un éxito, digamos, en extractos sociales altos que fueran a ver a burlarse del indio en una película. Eran películas populares. O sea, al pueblo raso, por así decirle, le, le, le gustaban. Y ellas ese público era el que hizo eh, famoso a, a la India María. Bueno, y obviamente la ayuda de, la gran ayuda que tuvo de Televisa de, en su momento, no siempre. Y al final ya también la televisora se deslindo Entonces no sé, es un tema muy complicado. Pero creo que el resumen de todo esto es Claro que hay racismo en, en, en México, claro que Les cuesta o nos cuesta mucho trabajo Aceptarlo, entenderlo Y bueno, ojalá que todo lo que está pasando allá afuera De alguna manera afecte a lo que está pasando Aquí adentro, ¿no? Y empecemos a Cuestionarnos, ya a cuestionarse Creo que es un gran paso. El asunto es saber si la gente lo, lo, lo entiende o no. Pero bueno, pues yo creo que ya con esto acabamos. O no sé, me la, un, la única cosa que me falta a mí comentar, igual y rápido porque no no tuvo mucho... Bueno, la verdad es que no me encantó. Fue esta que dices que no verías ni aunque te pagaran un millón de... tweet
1: Mira, o sea, ya no, esp- hubo, hubo comentarios de la gente de Nestoriza que decía o que está de la chingada.
0: Mira, yo no diría que está de la chingada, pero definitivamente no es, no se compara justo a la que acaban de estrenar en, en este, en Amazon, Upload, y bueno, obviamente a The Office. Es, otro, es el mismo creador, es, ¿cómo se llama? Craig Daniels, creo. Pero bueno, es del, es el, el, él es el que crea esta nueva serie que se llama Space Force, junto con Steve Carell. ¿De qué va? Hagan de cuenta, es que de repente parece que es como American Duff, pero en acción viva. O sea, el, el personaje de, de Carell es un militar que de repente, por una des, por un tweet de Donald Trump... Le, lo manda, lo ascienden para que él crea, eh, bueno, crea una nueva área dentro de la milicia y dentro de la NASA que es el Space Force y todo eso porque según esto. ...Donald Trump tuiteó que en el 2022 íbamos a tener boots on the moon... ...que ellos mismos dicen, probablemente quiso poner boots on the moon... ...pero no, no corremos el riesgo y mejor le hacemos caso. Y entonces de eso va, o sea, Steve Carell que no tiene la menor idea de nada... ...un poco como en The Office, es el gran jefe militar... ...que tiene que hacer que los militares lleguen a la luna en el 2022... ...y le dan mucho presupuesto... Pero pues obviamente es bastante tonto y demás Hay muchos chistes que tienen que ver Justamente con lo estúpido Que es el ejército de los Estados Unidos Lo estúpido que es el presidente Lo estúpido que son las instituciones gringas Pero la verdad es que no le O sea es medianamente chistoso Pero no me dieron ganas de seguir O sea vi tres capítulos, duran media hora No recuerdo ahorita cuántos son Pero no me sucedió como en Upload Que dije ok sí la quiero seguir viendo Y tiene todas estas cosas Eh, También está como productor Steve Carell Y creo que él también está como escritor y la verdad es que no no me encantó Creo que es un humor muy gringo probablemente Pero pues hasta ahí Eso es todo lo... lo ¿o qué podría decir? Y pues sí, la verdad es que no último, creo acabarla. Eh, canes. canes. ¿Viste quién está en, en
1: primer lugar en esa lista? Sí, la selección está bastante interesante, pero ¿cómo se va bien? insisto es como, what? No,
0: pues es que justo eso sí lo dijeron, bueno, lo medio aclararon. Eh, hoy en la mañana, eh, los dos hombres grandes de Can Thierry Fermeu y... Ay, ¿cómo se llama el otro? Pierre pues se sentaron en un cine vacío, en un auditorio vacío, con las cámaras de YouTube y leyeron la lista de películas seleccionadas o las que fueron seleccionadas para esta edición que está cancelada. Y lo que dicen ellos es que lo, lo o sea, están dando la lista por dos razones. Uno, porque a todos ellos les van a permitir usar el sello de eh, selección oficial de Cannes para sus carteles Uf. y que también les van a dar chance de que participen en otros festivales, que creo que ahí había una cláusula que si entras en Cannes ya no puedes... Ajá, por lo menos en Europa, ¿no? Entonces, bueno, les van a dar chance de eso. Venecia ya dijo que no, que no va a aceptar este ninguna de las películas de, de Cannes. Y pues queda como guía de cosas que tendríamos que buscar eventualmente en el torrent, yo creo. O sea, porque no se van a exhibir. No va a haber exhibición en línea, nada. Es nada más que sepas que están ahí y pues son... ¿Cuántas son? Creo que... No, bueno, eh, tenemos una lista, pero no sé si estas son todas. Son 16. Son 16, ah, entonces sí, son todas estas. Cosas que conozco, está... No, no sé. De, <risa> está The French Dispatch, hasta arriba de la lista, con Wes Anderson. Está la nueva de Pixar, de Pic Doctor, Soul. Está la nueva de Steve McQueen, que se llama Mangrove and Lover's Rock. Estaba la nueva de François Auzon, que se llama Summer of 88. Y... Pues creo que... Ah, bueno, está la nueva de Thomas Winterberg que se llama Druk. También por ahí hay algo de Fernando de Trueba, pero no tiene nombre. Es una película de Fernando de Trueba. No. O sea, en ese nivel está Vigo Mortensen, que se estrena como director con una película que se llama Falling. Y bueno, pues ya muchas otras que la verdad no tengo idea de, de qué van. Pero pues ese esa fue el, básicamente el asunto del anuncio de Cannes esto está, pues está medio chafa, pero pues no sé. O sea, que Vamos no, a ver
2: cómo resulta, ¿no? Eso es, lo, eso es lo que va a estar interesante. O sea, cómo lo van a, cómo lo van a hacer.
0: No, pues estas películas ya estuvo que no, no participaron. O sea, no creo que en 2021 entren en la competencia. Digo, para 2021 uno esperaría que ya estuvieran exhibidas de una u otra forma.
2: No sé, no creo. Yo creo que se van a esperar hasta el 2021 para exhibirlas.
1: Híjole. Pues qué mal Pues sí, porque Tomás nosotros no están filmando nada Va a tener que haber como un batch de Ok, las que sí. teníamos pensadas filmar Para en esta época que se dan en 2021 Se van a retrasar Pero hasta son... Después
0: A ver otra vez Ale, porque creo que no se escuchado
2: No, ya sé, ya Marte no me escucho
0: <ríe> No, nada <ríe> Bueno, y con ese berrinche de Ale, nos vamos. Nos está preguntando que cuándo vamos a hacer el especial de traumas. Lo íbamos a hacer hoy, pero había muchos temas. Pues ahora sí ya aseguro la que entra, ¿no? Esperemos incluso que ya esté Penny por aquí. Y vamos a hablar de películas que nos causaron trauma en nuestra infancia. ¿Qué más? que más? Es que estoy viendo aquí los comentarios. Eh, Nolan debe estar histérico. Pues yo creo que sí. Ah, que es el momento en que debería yo de usar mi micrófono de Miniso. Fíjate que sí. Pero, eso me lo está diciendo Vero H. Marín, pero el problema de ese micrófono es que si lo conecto a la compu, entonces ya no tengo audífono y se va a hacer un desmadre. Pero voy a ver qué puedo hacer para usar mi microfonito de Miniso. Bueno, ya que nos pongamos las pilas para que se active el Super Chat. Sí, estamos viendo qué hacemos para... ¿Qué es el Super Chat? El Super es esta cosa de YouTube donde la gente puede comentar. Y desde ahí eh, caerse con una lana, lo que sea su voluntad, es como poner el sombrero y que cooperen para la causa. Entonces sí, sí queremos, pero necesitamos más horas de transmisión. ya No no nos faltan muchas en realidad creo, pero... No, y aparte eh, ya la
1: próxima semana ahora sí tendremos ya oficialmente la sorpresa. Me parece muy bien.
0: Entonces, bueno, si no hay más cosas que decir... Ale ya no quiere hablar.
1: Y nos acaba <risa> de decir que hagamos... Un par de especiales de reality shows Que yo la verdad es que de reality sí No, no soy nada fan no. Bueno, no sé, porque ahorita he visto muchos en The Food Network Que sí son un poco, sí, fans.
2: He visto un poco de cocina
1: Mi favorito es uno que se llama Man vs. Food También soy muy fan de los de Arreglar las casas <risa> Oye, Ay. no, sí, 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 sí veo muchos reality <risa>
2: shows no, no, no. El mío de Netflix El
0: güey que no El güey que no puede colgar un cuadro Es fan de los realities De arreglar casas
1: He <risa> cobrado todos mis cuadros yo. ¡Ah! ¿En serio? Sí, sí, sí. Cuadros ah, no sé. sí sé. Padros, ah. Cuadros sí sé. Hay cosas que no, no, pero es ahorita sí, no, que dicen, justo ahorita que dicen reality shows, lo primero que uno piensa es como mierdas como las Kardashians o ese tipo de cosas, pero no, hay otras cosas que sí son realities, como por ejemplo, cosa nos dice Alan en eh, Ninja Warrior, que eso es algo que... Lo voy a dejar para el especial, por la primera vez que les puse Ninja Warrior a Elsa y a Patty pasó algo. Y no se los voy a decir, pero. así ya no es han Yo creo que lo.
0: Mucho. Bueno, ok.
1: Y también un reality de blockbusters, porque como no va a haber este año, por lo menos recordar eso que pasaba cada verano. Y sí, es bueno, puede ser. El, un el especial en Alaska. Ajá, también soy fan. Drag Race, nunca le he visto. No, no creo que. Invitamos a
0: Patty, porque ella sí es fan de Drag Race. Y según sí, yo, es. ella sí ha visto más realities. Yo la verdad no, la verdad no. El American Next me encantaba. A mí
1: también, sí, cierto. Pues ya tenemos no, dos no especiales. Yo sí, que los haremos bueno, cuando no haya nada que estrenar en, en de series o nada <risa> nada relevante. Lo haremos, que creo que en las próximas semanas no hay muchos estrenos. Bueno, cuando pero la pero próxima fof. semana es de, El Presidente, una de las sí, grandes propuestas la de, de Amazon. Uh-huh. Y la gente nos han dicho también sobre Dark, el problema de Dark es que nunca le entré jamás, Yo tampoco, nadie, entré. creo que nadie sí, es de, esas, de aquí Es de esas series que el primer capítulo después de, ¿Cómo? no gracias, no, 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 vaya.
0: No, ah Shark Tank, ¿Podemos, conocemos ¿no? a alguien
1: que estuvo en Shark Tank, hay que invitarla Hay que invitarla, sí, una muy buena amiga que estuvo en Shark Tank, le dieron dinero de hecho Y lo gastó en Las Vegas y lo hagas, no, sí sacó su producto y todo, y le estuvo yendo bien, o sea, hay que invitarla para eso, aunque nos okay, daba una cápsula por mensaje de voz y lo ponemos
0: Pero luego es experiencia. pero luego este se enamoró y mandó el sí. dinero
1: al diablo Yo estuve no, en no, un, es que no sé si fue reality, pero haciendo un concurso de TNT de cortometrajes No mames que estuviste en ese Sí, pero no sé si alguna vez lo pasaron al aire no, 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 so- no tengo idea. No ya hablo, ver. estaba en la prepa o sea, hablo de principios de, de los 2000, entonces, no sé. Nunca, bueno, nunca invitamos
0: so- a Ale, invit- invitamos a Patty perdón, y a ver si puede estar, podría estar en vivo nuestra amiga Shark Tank. A
1: ver, si sí, sí. Sí, sí, yo digo que sí. Ah, y nos está, ok, otro que también quieren que hagamos es series anime, que nada más Ale va a saber hacerlo. Exactamente. O carica- caricaturas noventeras
0: Ah, yo Wey, también puedo el estar Kenny,
1: los... claro, jefe encubierto Yo casi lloraba, yo siempre estaba muy cerca de llorar con jefe encubierto cada maldito capítulo
0: <risa> Oye, si
1: no muchos realities, no mames Estás muy
0: mal, bueno Ah, y mi favorito ah, es, to... es Alerta Aeropuerto
1: sí, sí. Alerta no, no, Aeropuerto no sé. es lo mejor Ay, el, del porque universo
0: Porque me estoy... Alerta Aeropuerto es tanto reality Entonces, ¿qué es? ¿Qué
1: es reality? ¿Es ficción?
0: Sí no, si no ¿Por qué definimos
1: por reality? Tienes razón, amigo?
2: porque eso es como docu serie. Porque, porque sí, pero, o sea, si de repente si sí ves a hay gente que dices pobrecitos, o para llamarlo reality, no sé.
0: <risa> pero H. Marín está, no voy a leer lo que es neto, pero es muy chistoso. Entérense ustedes viendo el video en YouTube. Bueno, ya vámonos porque la pila de mi laptop se está acabando y si yo me corto, se corta todo. Entonces, este, redes sociales, a ver si ya le puede decir sus sí. redes sociales, al menos.
2: Arroba <risa>
1: Muy bien. Tienes que arreglar eso, Ale, eh? porque si no, Josué. Arroba sí. José Bajo corro Y sigan el mundial de los soundtracks. Van bastante ah, buenos, sí. la gente se ha peleado y se ha enojado. Y yo oh. solamente quiero que alguien me dé una lección de por qué es tan bueno el soundtrack de David Driver, porque nunca la encontré.
0: ¡Ay, sí está muy
1: bueno! Y por favor, oigan, y sí, neta, el de Fiebre de Sábado por la Noche es muy cabrón. Y sé que la gente va a odiar, pero dense un chance de escuchar el soundtrack de Oh, hermano, ¿dónde estás? De los ah, claro. Cohen. En serio, mm. creo que es la cosa más increíble que ha existido. Porque sí, Fiebre de Sábado por la Noche, pues, el disco es muy ad que y bla, bla, bla. Por lo que hicieron los Coenes, regresarse 70 años... Crear música que existía en los años 20 y 30, 20 y 30, perdón, y adaptarla a los años 90, ¿no? Que sea hip hop o que lo hicieron como pop. Pero imagínense crear música inexistente de hace 70 años es una cosa fenomenal y esa debería ganar cuando bueno, pues ahí está. No sé si viste tus redes sociales. Sí. Ah, y por último, ¿qué oso la gente que votó por este, Perdidos en Tokio? Eh? Neta, muy molesto. Ah, no muy mames, molesto. Sí, es Contra... un soundtrack completamente así. O sea, está bueno, nah. es como Just Like Honey Phoenix. Ah, qué padre. Ah, está muy bueno. Que le ganó a un soundtrack no. que. A lo mejor no es porque lo tenga tampoco, pero sí fue un soundtrack era, que ¿no? de Rushmore de Wes Anderson. Ah, ahí está tu coraje. No, no, es por eso. No, 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 pero sí es un soundtrack que... Ah, muy bien. qué buena la mira lo que iba a ocurrir a los siguientes años en la música. O sea, bueno, si yo... en ese soundtrack de Rushmore existirían los strokes prácticamente. Y votaron
0: por Lost in Translate. Pues tampoco, Pues tampoco se perdía mucho. Bueno, ya <risa> Este, um, léanos en filmsteria.com. Estamos subiendo contenido nuevo todos los días Hay críticas, hay listados Hay este tratados de cine Como por ejemplo el último que subieron de, de, de Matrix Y bueno, pues igual, si nos están viendo por YouTube Por favor, denos el el famoso manita arriba, suscríbanse, y eso nos ayuda a que ya podamos poner el super chat y todas esas cosas para que nos sigan haremos, apoyando.
1: Haremos un podcast especial de los soundtracks también mejor.
0: Eso estaría bueno, eso estaría muy bueno. Eh, de mala, ¿no?
1: <risa> ah, no, pues no, las, las cantamos <risa> nada más. <risa> Oye, sí, hay que hacer donde está bueno. Ya, me bueno. ya me prendí.
0: Bueno, muy bien. Bueno, ya nos vamos, muchas gracias, mándenle saludos y todo el cariño a Penny, que anda, que anda enfermita. Este <risas> traía una teoría del, del asunto de la enfermedad. Creo que esa la contamos eh, la semana que entró Estaba muy buena. Involucraba una app que te dice cuándo te vas a morir Ay, y demás. No, no, no. Está muy tenebroso eso. Pero En fin, vámonos. Sí, Vean The Best of the Night. Yo soy el Salón Rojo y nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye. Dixo presentó. Filseria con Oliva, Alejandro Alemán y José Coro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia.
2: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues